0: Jeg gleder meg til å komme her, og det er gøy å være her sammen med dere. Sist jeg var i Grimstad, var jeg på Touchpoint-festivalen i 2017, så det begynner å bli en stund siden. Um, og jeg ser at det er en del kjente ansikter her, og så er det mange ukjente. Veldig bra at dere er her. Um, jeg skal si litt kort om meg selv. Jeg heter Ingevild. Jeg er født og oppvokst i Lyngdal, jeg gift med Sveinung. Og så må jeg jo bare skryde litt av dette her. Var ikke dette en sykt fin talersol? Gjett hvem som har lagt den. Sveinung. I'm just saying. Altså, jeg er fra Lyngdal, og når jeg bodde der, så jobber jeg i Touchpoint Lyngdal. Så Touchpoint har en bit av mitt hjerte men for noe som akkurat jeg kom frem til at det er faktisk akkurat et år siden i dag så bestemte vi at Lyngdal er ikke et blivende sted for dere Mi skal flytte og det er jo en sånn merkelig ting når du bodde en plass i mange år og tenker at her skal jeg bli for alltid det er noe rart med Lyngdal, Lyngdal er mitt hjerte men likevel så opplevde vi at Gud kalte dere til å flytte til en annen plass Sammen med masse sånne praktiske ting som, som falt på plass, så flytter meg og Sveinung og fire barn til Åsral. Det er sikkert ikke alle som har hørt om Åsral. Er det noen årstøyder her? Nej, Ja! Yey! Så bra. Jeg ser deg ikke, men jeg så i hånd. Så bra. Supert. Åsral er en veldig bra plass, og jeg er veldig glad for å flytte der, og jeg trives veldig godt med det. Men da måtte jeg jo slutte å jobbe i touchpoint, så det er veldig gøy å være tilbake her hos dere. I dag så skal jeg snakke om eh, disippelgjøring. Og det ordet i seg selv oser jo av noe du skal gjøre. Og jeg kjenner at jeg blir av og til sånn allergisk mot det. Å oh, nei, en ting som jeg skal få til? Og, og det vil vi jo ikke at det skal være sånn. For, for det er jo veldig mange som kan bli litt svett og tenke Disippelgjøring, det er litt sånn, ja det er for de veldig kristne. Eh, ikke sånn som meg, bare de superkristne. Eh, og til du som tenker det, så vil jeg si dette til akkurat det for hva er det å gjøre folk til disiple, eller disiple gjøre eh, du kan jo, hvis du lukker øynene og ser for den disiple, så ser du sånn brun, grå strie kjortel med brune ekko-sandale kanskje ikke det er ekko, men eh, brune sandale eller barbint eh, du kan ta det helt rolig du trenger ikke skiftet tøy eh, disiple kommer i alle utgaver, akkurat like variert som vi som er her du trenger ikke å skifte venner, du trenger ikke å skifte klestil, og du trenger ikke å skifte musikksmak. Bortsett fra hvis du ikke liker country, kanskje? Amen! Amen. <laughs> da bør du tenke på å begynne med det. Men, en disippel, det betyr å være en lærling, en følger. Sier du følger i dag, så tenker du liksom followers on Insta og alt det der. Det er ikke sånn, men følger er ikke en som ser og scroller videre, en følger av Jesus, en disippel, en som mandag til søndag, hver eneste dag, lever nær til Jesus, følger etter han for å gå i hans fotspor og lære han. Og då tenker du bare, jo, det hørtes ganske vanskelig ut. Og du tenker kanskje, sånn er det ikke jeg. Noen tenker kanskje, jeg klarer jo egentlig ikke helt tro på at Jesus finnes en gang. Og jeg vet jo ikke noen ting om alt det du har gjort, eller hvor full du var på lørdag, eller hvordan det er hjemme hos deg. Det er ikke sånn Jesus-ish akkurat. Og det er du helt rett i. Jeg vet ingen verdens ting om deg, men jeg vet at Jesus ønsker å treffe alle typer mennesker, både ser med det på dig som er i Bibelen, som vi kan lese om der, som er ganske sånn, noen av de er ganske forskjellige, og det er mye. Øhm, så jeg tenker at la ikke være om at dette er relevant for deg, og det er relevant for meg, og så teger vi det derifra. Så ber jeg min bønn for å begynne sånn forsikkerlig. Kjær Jesus, takk for at du er her, og takk for at du vil være sammen med dere. Det er ikke sånn at du noen gång trekker deg under dere. Det er som av og til vandrer litt vekk fra dere, og så sier du, kom an, jeg vil være sammen med deg. Hjelp dere til å komme nærmere der, hjelp dere til å vårt for det som du har for dere. I Jesu navn. Amen. Touchpoint har en veldig flott vision. Den er å nå mennesker som er langt borte fra Gud og menighet og gjøre dem til etterfølgere av Jesus. Det er jo så disipelig som du kan det kan få blitt. Det kunde så, at vi vil være disipler og gjøre disipler. For det er jo viktig å at si, det er Jesus sine disipliner vi snakker om. Det er ikke sånn at du skal se på mig se og lære bli som meg, følge etter meg. Det er Jesus vi ønsker å peke på. Um. Og så tenker du kanskje, ja, jeg altså, sa lærling, følge en man som levde for 2000 år siden. Han er på en måte ikke helt til stede på lærlingbedriften. Greia er at det siste han sa før han reiste opp til himmelen, det var det oppdraget som han ga til deg og ga til meg. Og jeg tenker jo det, at vi hade visst at om 10 minutter, då er jeg ikke her mer. Da reiser upp. Då Da hadde tänkt på hva jeg hadde valt å si. Då hadde jeg på en måte ikke, jeg og mamma til noen barn, og mine beskjed blir fort litt sånn der, husk å bruke eller har hey, du spist opp maten din, eller har hey, du gjort leksene, eller... Hverdagsbeskjed om å vaske ull for seg, eller ikke sant? alt det der i vase, egentlig, som ikke er så fryktelig viktig. Og mange av dere bo sammen med venner, og det kan være ganske irriterende. Og jeg tenker at veldig ofte så handler det om eh, dolokk og mygler lever på steg, og alle de tingene der. Og så hvis du plutselig vet at nå er jeg snart ikke her mer, så blir det veldig lite viktig. Jeg det sagt til ungene mine, og mannen min, og vennene mine, og alle som var der, hvor glad jeg var i dem, og så hadde jeg sagt at dere må ha Jesus i hjertet, for jeg vil treffe dere igjen. Og det som Jesus sier som sine siste ord på jorda, er heller ikke av praktiske info. Det er det viktigste. Men da skal vi lese. Du las jo disse versene i sted. en litt annen men der står det. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Døp dem i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Lær dem å leve på den måten jeg har gitt befaling om. Og glem aldri. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og vi leser dette, så var det dette Jesus sa før han reiste opp til himmelen. Og rett så står det jo at disiplene dro med en gang dit Jesus var. Altså de kom for å høre på det han hadde å si. De ville komme der han var. Og så står det jo at noen holdt igjen, for de tvilte fortsatt. Men legg merke til at de er fortsatt i flocken. Og det er et viktig poeng. Det var ikke sånn at for det at de tvilte, der det sto, Jesus skulle straks reise til himmelen, og de var fortsatt ikke overbevist. Men de holdt sig i flokken. De var i disipelflokken. Så kom Jesus med dette oppdraget, klar og tydelig tale. Og han hadde jo levt i nærheten av dessa folkene, og jeg tenker at det var en litt sånn rufset gjeng. det var liksom ikke kanskje deg du hadde valt ut eller jeg hadde valt ut hvis jeg skulle liksom sette, sende deg ut i den store verden men det er litt sånn typisk Jesus selv om visste at de var svakere under press selv man visste at de fornekta han det glapp ut både ett og to og flere stygge ord når presset ble stort så var det akkurat dig han ba om å gjøre det oppdraget og så var det ikke sånn, ja, du, visst du føler for det, en dag det passer, sånn innimellom, hvis du ikke hvis du blir stress, så kan du eventuelt fortelle noen om meg. Nei. Det var en befaling. Det var en befaling til dig og det var en befaling til dere. Og det er det dette handler om. Det er det som er disipelgjøring. Et liv sammen med Jesus. Et liv i tett relasjon til Jesus. Og utøve til våre omgivelser. Så om vi skal prøve liksom å bryte dette i hvordan eller hvorfor, så skal vi først se på hvorfor. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Fordi at Jesus er den som han er. Fordi at Bibelen sier at Gud elsker mennesker, alle mennesker. Kjedelige mennesker, rare mennesker, trege mennesker, selv om det er faktisk er det verste vet. Til ham er eksen til typen din, og han som jobber der på skolen. Han elsker deg, og så ber han okke om å gjøre det samme. Og då trenger vi å leve nær til Jesus for å klare akkurat det. Og så står det videre. Lær dem å leve på den måten jeg har gitt befaling om. Alltså det han sier vi skal gjøre. Mitt spørsmål, hvordan i Hulestø? Hvordan i Hulestø, jeg har sagt, gjør vi det? Og det er det vi skal bruke mest tid på i dag. Eh, disipelgjøring. Vi kan lese i Bibelen om når Jesus kalte sin disiple. Dette var en gjeng med tøffe gutter. Så jeg får med sånn litt sånn muskler, skittende klær. Selvstilig ut, egentlig. Sterke... <laughs> og så dreier de opp disse gardene sine og så er det ingen verdens ting og så tänker jeg at de blir ganske stresset for det var harebud ingen fisk, ingen inntekt ingen inntekt, in in ingenting å kjøpe for så kom Jesus og ber dem om å kaste gardene på den andre siden bare andre siden båten altså og det er jo faktisk ganske idiotisk likevel så sier Simon siden du sier det vil jeg gjøre det de kaster ut, og så får de så masse fisk at garnene revner og selv om jeg er en landkrabbe og har vært en fritidsbål to ganger i hele mitt liv så skjønner jeg faktisk at det er helt ulogisk å kaste garnene helt på nytt bare på andre sider både det var ulogisk, det var kleint det var flaut, folk sto sikkert og lo på de på strandene men det gjorde det likevel for at Jesus sa det Går han å bli overfylt, og så sier Jesus til disse guttene at «Nå skal dere følge meg og bli menneskefiskere». Og så gjenger de fra allt de har for å følge etter Jesus. Jeg tror ikke hvem som helst kunne komme der og fått folk til å følge etter seg, men Jesus hadde noe spesielt med sig, som de skjønte at «Her er det noe gull». Og de visste ingenting. Men de tog det første skrittet og følte etter Jesus. Nei tok en bestemmelse. En bestemmelse om å følge etter han. Det hadde ikke kvalifisert seg til noen ting. Det var ingen konkurranse. Ingenting. Og det er veldig bra. For sånne som er, som aldri har vært gode i fotball. Eller aldri vært den som på en måte har fått til sånne ting som alle er flinke til. Så er dette for alle. Disipler varierer hans kvalitet. I våre øyne. Sinne i skjøs og store i kjeften. Noen stille kan bare ta en bestemmelse. Følg meg. Og så følte de etter Jesus de neste tre åren. Og det var ikke sånn at de bare følte etter når de stod stille. Nei, de stilte spørsmål. De viste over mot og ingen mot. De var stolte. De var skamfulle. De svikta Jesus, og de tvilte. Men de holdt sig fortsatt nær til ham. Og der er nøkkelen. For det er hos Jesus for alle de tingene, for alle de følelsene og alle de eh, sinnelagene. Da. Men vi skal holde dere nær Jesus. Og så gör det noe med dere. For så sånn sier Jesus, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og igjen, det er så bra at det er Jesus som skal gjøre dere. Det er ikke sånn at, kom fiks ferdig og følg med meg og være ferdig laget disippel. Skritt 1, bestemmelsen, den må vi ta selv. Det er som må ta det første skrittet og si, ja, jeg vil følge det. Men de neste skrittene, de kan vi ta sammen. Og det er Jesus som sier, tegge på seg, annesvaret, jeg skal gjøre det til menneskefisker. Og Jesus visste også at det er ikke lett å være alene. Det er ikke lett eh, å ikke ha noen rundt sig. Og han hadde en flokk på tolv. Og så var det noen av dem som var enda nærmere enn de andre. Og de levde på en måte i en sånn kontinuerlig utvikling og, og delte livet sammen. Og så ønsker jeg synes, at jeg heller skal stå alene. Og derfor så er mitt første konkrete hvordan. Det er smågrupper, connect-gruppe, Bli en del av flocken. Når jeg jobber med denne tallen, så begynte jeg å tenke tilbake at jeg hadde ikke stått här i dag hvordan de som investerte i økket de siste 14 åren. Jeg tog imot Jesus for 14 år siden. Mannen min var helt fremmed for kristentru, og så begynte vi å gå i misjonskirket Ligendal. Og, og det som først ønsker dere det som inviterte dere hjem selv om ikke de kjente så godt, det som brukte tid på ledig Connect-gruppe som jeg kunne være med i. De som senere ga meg utfordringer til å lede i gruppe. De som snakker med meg om ekte liv, som tørde å åpne om egne kampe, om, om ting som gjorde at jeg forstod at det var ikke sånn at alle hadde perfekte liv og fikse alt, og så kom jeg der og syntes at ting kunne være ganske vanskelig. De som snakker med om frimodighet. Jeg er ikke frimodighet. Jeg tør ikke si Jesus høyt. som utryster meg med bare å sammen. Jeg kan je gjøre livet mitt alene. Og det er ikke sånn at Jesus gir oppskriften på den perfekte soloprestasjonen i Bibelen. Det det står om er relation, 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 relation med Gud, relation med andre mennesker. Disipulering handler om et samspill, om det er vennegjeng, eller connect eller menighet, eller henne det er. Så tänker jeg det at disiplene lever ekte liv sammen, på godt og vondt. Å leve nær til Jesus lærer dere relasjon, oppøve til han, og utøve til andre. Og når han sier at vi skal lære dem å leve på den måten som han gitt befaling om, så er ikke det... Det hører så fort ut da, som en sånn forventning om at nå skal du bli akkurat lik Jesus. Men det han sier nå om, det er måten vi tilnærmer dere andre mennesker på, blant annet. Han ber dere for exempel om å vaske hverandres føtter, og nå er det veldig bra for dere at de ikke har tilgang med skoene her. Men her, og det er ikke det de snakker om, det krever litt kontext for å forstå, men det gikk jo barbeint, de var svarte og grapsete på beinene, og så kom de in og så er det liksom den larveste barangstigen på en måte, som vasker føttene til de andre, og så setter Jesus seg ner og vasker føttene de sine. Og så ber han opp om å gjøre det samme. Det handler om å møte mennesken ned enn de får opp, og ikke motsatt. Det sier noe om å sette seg selv til å tjene andre, og allt dette kan være ganske overveldens, og den kan bli litt sånn, hvordan ser det ut i 2019? Og det er jo det vi skal snakke om. For det er litt sånn Jeg velger å Jesus, men hva skjer etterpå det? Og jeg liker egentlig å konkret, og dette er på en måte mindre konkret enn skulle ønske. Men jeg prøver likevel meg på noen karaktertrekk da, som kjennetegner Jesus, og det han ønsker å formidle. Og det første jeg vil trekke frem, det er å leve ærlig liv. Vi har ikke kvalifisert dere til oppgaven. Gud valgte dere før vi valgte han. Og vi må tørre å bryte ned fasaden. Og så er det på en måte veldig poppis å snakke i dag om dette med fasade, og vi skal være ekte og ærlige, og hvem er du? og Ikke fremstilt på sosiale medier, men, men i sannhet, hvem er jeg egentlig? Hva er det som er viktig for meg? Hvor tid blir jeg lei med? Hva er det jeg trenger? Hva min historie? Det handler ikke om å bloktelegge seg, eh, men det handler om en ærlighet i nære relasjoner. Og der trenger verden rundt dere at vi er eksempel eksempler, at vi tør å vise vår egen svakhet, at vi tør å vise vår egen sårbarhet for å møte menneske der som det er. Vi skal lese fra andre Korinther 4, 56. Der står det, «Vi forkynner ikke hva godt vi selv kan gjøre, men vi forkynner hva Herren Jesus kan gjøre.» «Vi vil tjene våre medmennesker ved å spre dette budskapet. Det er oppdraget vi har fått fra Gud, fra han som i sin tid sa «Bli lys». Han har latt lyset skynde i hjertet vårt, slik at vi skal formidle kunnskapen om hvor herlig Gud er, og hjelpe mennesker til å se lyset fra Jesu Kristi ansikt.» Dette sier ganske mye om vår hensikt og vårt oppdrag. Disippelgjøring er ikke noe sånn tidsbegrenset som du gjør i en sånn friår etter videregående eller på, eh, eh, på en jobb hvis du blir ansatt i en menighet. Disippelgjøring er enkelt hverdagsliv med de menneskene som er der som vi de har blitt plassert. Og jeg tenker at de trenger ikke lange tale. Det trenger vanlige ekte liv. Og så står det om et hjerte. Og hjerte, det har med oss ikke hele tiden. Det slår hele tiden. Samfunnet forteller oss om vem vi skal lytte til, hva vi skal synes viktig, kom vi skal prioritere, hva vi fortjener. Og så sier Jesus en litt sånn alternativ historie. Han holdt ikke en stor festival der det kom massa tusen, og så reiste de hjem og levde videre i livet sitt som før. Det hadde sikkert en god opplevelse. Og det følte sikkert bra. Men så var det liksom bare det. Et møte med Jesus forandrer mennesket. Og de møtene med Jesus skjer ofte gjennom noen som er her. For det er sånn at de mennesker leser med leser i Bibelen som møtte Jesus Det de ble det de samme på. Og til når Jesus sa, du trenger ikke fortelle dette til noen, springer de. Liksom, for å fortelle dette til andre for du må bare si og det er en som sier jeg vet ikke jeg kan ingenting om dette men jeg ser hva han har gjort hos meg og det tror jeg er en kjent historie for mange eller det er mange som tenker at, ja, men jeg taler ikke jeg kan ikke snakke høyt jeg tør ikke si bø på samling Peter er jo en kjent disippel for mange snakket mye tog mye plass det var noen litt sånn oh, brågete fyr for de andre kanske vi må ikke glemme den der stille broren sin, som var den som faktisk tok han med og viser han Jesus. Disiplene er forskjellige, og det er mye. Det neste punkt jeg har sett opp er nåde Jesus betegnes som full av nåde og sannhet. Og noe av det jeg ofte høres for folk som er kritiske til kristen er at kristene tror de er bedre enn alle andre. Har dere hørt det? Ja, Ganske mange har hørt det. det. som gjør det? Vi vet jo at vi trenger Gud. Jeg tenker jo at jeg tror i hvert fall ikke jeg er bedre enn alle andre. For jeg trenger Jesus. Men du tror at du klarer det på egen hånd. Men då er det igjen noe med det der møte med mennesket i stedet for møte med Gud. Møte med Jesus. Som Jesu læringer som vi se og lærer han å vise nåde for mennesker som er rundt dere. Og hvordan det ser ut dag, det kan blant annet være det neste punktet jeg har satt opp, og ikke gjøre forskjell på folk. I Bibelen så gikk Jesus veldig mot de kulturelle normene for hvem man skulle snakke med, hvem som skulle få hans tid og oppmerksomhet. Kvinne og barn, for exempel, det var egentlig bare, det skulle hverken ses eller høres, syndere og tollere. Han ble beskyldt for å være syndere og toller hos venn. Det kan vi tenke er så bra. Han så deg, men det var ikke bra da. Det var veldig, veldig negativt. Han var kritisk til liten, og så så han de svakeste. Han sa jo for eksempel at det er ikke de friske som trenger lege, det er de syke. Og den tias utstøtte ble gjerne satt utenfor bymuren. Vi vil ikke forholde dere til deg og ditt problem. Du sitter der ute med din sykdom. Vi vil ikke bli smittet. Vi vil ikke ha noe med dette å gjøre. Men det var der Jesus stoppet og sa hva kan jeg gjøre for det? O så er det jo ikke sånn at vi har en bymur som vi setter folk utenfor. Men jeg tror mange kjenner seg satt litt utenfor. Utenfor samfunnet, utenfor gjengen, utenfor eh, det som skjer. Kanskje på grunn av sykdom, kanskje på grunn av eh, andre ting som rammer livet. Og så kommer Jesus og sier, Hva kan jeg gjøre for det? O så ber han, «Okke, om å ha det lyse hjertet som lyser upp for dessa menneskene som er rundt dere. Det siste punktet jeg har satt opp, bruk tiden din rätt. Tid til bønn og fellesskap. Jesus hadde tid til det viktigste. Når det var mye som skjedde, så trakk Jesus seg tilbake. Og jeg sa for meg, nei, du må ikke gå nå. Nå er vi liksom på en høyde og ser så mye folk du kommer. Uhuh, dette er bra. Og så bare sånn, nei, nå går jeg bort på et fjell og ber. Jeg kan i hvert fall at ofte så skjer det mer og mer så får man mindre og mindre tid til å be og lese og så skjer det enda mer og så går alt så bra og så er vi i farta og så kommer han, dette så kult. Och så sier Jesus, mm -mm, ta deg tid til det viktigste. Og jeg tänker at en viktig del av disipleringen handler om å hjelpe hverandre til det. Å stoppe opp, sette fokus på nytt på han som leder dere. Og det er jo igjen en smågruppe, en, en vennig gjeng, å si at, ok, så må vi ta to minutter å be sammen. Det er veldig fint. Og så er det noen som tenker, jeg har heldigvis ikke fått et kalm til å reise til et annet land, eller, flaks, da trenger jeg ikke gjøre noen sånn disippelgreier, eller, jeg taler ikke, tjekk, flaks, da slipper det, og jeg kan ikke synge, flaks, då släpper jeg forholdet meg til det der grejan. Men Jesus snakker jo til disiplene om at du trenger ikke reise langt. Jesus vil ikke at du skal vente til du er ferdig på skolen og har fått fast jobb og stasjonsvogne eller til du blir gammel. Han ønsker du skal bruke en helt vanlig mandag, tirsdag, onsdag, folk begynte nesten å synge på en sang. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, på å leve for han. Der du er, der du bor, der du lever ditt liv. du lever ditt liv. Det er ting som vi ska vente på ska skal begynne, for det er faktisk akkurat nå. Og så tänker du at ja, men jeg kan ikke det greiene, jeg har aldri vært borte, jeg vet ikke hva du snakker om. Det første skrittet vi skal ta en beslutning. Følg mig. Og så har faktisk Jesus sagt at resten det tegner vi sammen. Og vi kan ta litt tid. Det er ikke sånn at du ska ha allt dette på plass med en gang. Og så sier Jesus glem aldri at han ska være med dere alle dager. Jesus kom med mange løfter. Han loftet alltid å være til stede. Når to eller tre i hans namn, Han loftet fred og frelse til alle som tror. Han er større enn våre problem og bekymringer. Men så loftet han jo at det ikke alltid ville være lett. Han loftet at vi kom til å få utfordringer. Men han loftet at han skulle hjelpe dere gjennom de utfordringene. Jesus kom en dag gående på vannet mot disiplene som var i båten sin. Og det blåste storm, og det trodde de så et spøgelse. Og så tester Peter og Jesus, och säger han sånn, «Jesus, visste det er det, se at jeg komme mot dig. Og så sier Jesus det, «Kom!» Og så tänker mange har vært der, eller er der, offensiv, «Ja, jeg tror Uda båden, og jeg kommer mot Jesus.» Jeg skal leve liv for han. Amen. Jeg er liksom i, i siget. Han blikk, steg ut, og har blikket på Jesus, og så han i god gang. Men, så skjer det ofte ting. Enten i familien, eller med vennene, eller in i deg selv. Og så begynner du å se på de bekymringene, og de tingene som skjer, og det raser litt rundt deg. Og bare kikke på de der beina som egentlig teoretisk sett aldri trodde kunne klare å gå på dette vannet. Og så glömmer du å se på Jesus. Og det begynner å synke. Så tror jeg mange er der. Du er så sykt giret i stund. På Jesus og på det som skjer. Og du ber og du opplever bønnesvar. Og alt er fantastisk. Han leder deg kanskje til Grimstad. Du opplever at han har sendt deg vennene. Men igjen så skjer det andre ting. Og så feider det liksom ut. Og så ble det ikke noe er mer. Kanske du mister noen. Kanskje du sliter med vonde tanker. Eller du fikk andre venner som du opplevde en konflikt i forhold til det å ha tid til Jesus. Og så ser du at du synker. Og då tenker jeg en liten ting å gjøre. Se opp. Se opp. Føst blikket, for det er ikke for sent. For Jesus sier igjen, følg med. Det er det første skrittet. Følg meg. Det er en beslutning så skal han gjøre råket til menneskefiskere. Disipelgjøring er å leve, det jeg har jeg sagt mange ganger nå, i en relasjon til menneskene rundt deg, og ved den som setter blikket og retninger mot Jesus. En disipel kan stille spørsmål, en disipel kan tvile, en disipel kan gjøre feil, men stikke ikke langt ifra Jesus selv om det skjer att förstå att Jesus het rum förke med allt det där. Med hela åket. Det är att på fred och det är att på nåden. Och gratt för det att vi inte bär en alla andra. Men för det att vi vet att vi tränger Jesus varje dag. Det är være den som ser att ingen åke fixar allene. Och vara den som säger pappan min är starkast i världen husker dere når vi tenkte sånn, jeg tenkte sånn om pappaen min, pappaen min er den sterkeste i hele verden, bare så du vet det, jeg hadde lyst han, sånn kan vi tenke om Gud, og jeg blir litt sånn barnslig og tenker, det er liksom noe med at når du var liden, så var fangene så himla store, og så ble vi voksne, så det er det liksom ikke sånn at du setter deg på de fangene lenger, men jeg tänker at Gud er bare det største fanget, som du bare kan, selv om 36 år, så kan jeg liksom krype opp i det fanget, og så kan du få lov til å være med, og sitte på fanget til pappaen min for han er den sterkeste verden. Og der er det godt å være. Og der må vi ta den tiden for å kvile. Og der må vi hente dere inn. Når vi kjenner Oj, nå har jeg sett på bølgene. Vi må løfte blikket og se på Jesus. Jeg skal be. Kjære Jesus. Takk for at du vil lede dere. Takk for at du bare ber dere om ta det første skrittet. Och så vill du eh, gör resten sammanmörke. Tack för att du ger nye chanser och drar upp igen och igen och igen och ni känner att detta fixar jag. Och så ser du ikke bara en stor flock som sitter här när om du ser masse enkel personer som du känner och som du älskar. Och du vet henne det är akkurat nu. Du vet Vilken relation dotter har du vet. Vad det är som rörer sig på insidan. Jag tror någon tränge och lyfte blicke på nytt og ser på det och sätter riktning samman med det. Hjälp oss att ta det första steget mot det. I Jesu namn. Amen.